0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast Hoy estamos en el episodio número 58 Post UEFA Champions League Ya volvió finalmente el fútbol de clubes Luego de este parón de dos semanas Por la fecha FIFA previa al Mundial de Qatar 2022 Que cada vez más ya se siente que estamos cerca a la gran cita mundialista Estamos a poco más de un mes para que en el mes de noviembre, valga la redundancia, se juegue esta Copa del Mundo en una fecha bastante atípica como hemos comentado siempre, porque estábamos acostumbrados a verla por lo menos en las últimas ediciones, desde que yo empecé a ver en Alemania 2006, eh, todos los mundiales eran desde junio hasta julio, pero pues en esta ocasión se decidió que eh, se pasara para el mes de noviembre. Y eso hace que la temporada a nivel de clubes sea bastante rápida también Con muchos partidos, los equipos están jugando mayormente Los que tienen competición europea Están jugando cada tres días Están habiendo muchos lesionados El Barça y el Madrid creo que son una clara muestra de ellos Y otros equipos también que tienen a muchos jugadores Que han venido muchos de ellos con lesiones de la fecha FIFA Pero bueno, la temporada tiene que seguir y la Champions League también, porque la fase de grupos tiene que terminarse antes de la Copa del Mundo. Y por ello hemos tenido eh, este último martes y miércoles la tercera fase. Perdón, la tercera fecha de la fase de grupos. Y la próxima semana ya se van a estar jugando los partidos de la cuarta fecha. Así que en este episodio vamos a resumir los 16 encuentros de esta tercera fecha de la Champions así que vamos a comenzar porque son 16 partidos y es bastante vamos a ir en orden eh, con el grupo A como siempre hacemos el Liverpool recibía al Rangers en Anfield un Liverpool que había tenido complicaciones en las dos primeras fechas, había perdido contra el Napoli había ganado a duras penas de manera agónica contra el Ajax con un gol de pelota parada en el último minuto en el anterior partido sin embargo en esta ocasión se enfrentaba tal vez al rival más débil del grupo y a uno de los rivales que está haciendo peor campaña en esta edición de la champions el rangers que venía en, eh, de encajar 7 goles en sus dos partidos venía sin sumar ningún punto y también llegaba sin hacer ni siquiera un gol en toda la competencia Así que era la oportunidad perfecta para que Liverpool pudiera sumar de a tres sin complicaciones. Y eso fue lo que hizo. De hecho la alineación es bastante ofensiva. El Liverpool sale a jugar con cuatro atacantes. Sale con eh, Salah y Luis Díaz como ya es costumbre como atacantes por los costados. Diogo Jota como media punta. Y Darwin Núñez como única referencia en el área. Un partido... Como se esperaba con el Liverpool dominando totalmente eh, la posesión, el juego, las ocasiones de peligro, tuvimos a un Darwin Núñez mucho más participativo, mucho más decidido y pues, eh, que encontró mejor su posición en el campo con esta alineación. Es verdad que el delantero uruguayo no había tenido el mejor comienzo como jugador red y eso que marcó en su debut oficial contra el City en la Supercopa de Inglaterra luego marcó contra el Fulham, pero pues los demás partidos no se había terminado de encontrar, había sido expulsado por eh, actitudes infantiles, literalmente, pero en este partido se le vio mucho mejor. A ver, también, con todo respeto al Rangers, es un equipo que viene de hacer una de las peores campañas en esta edición de la Champions, y pues era obvio que Liverpool eh, iba a ser mejor, no iba a ser superior en, en todos los aspectos del juego. Sin embargo, yo creo que este partido fue uno de esos partidos en los que tú ves el marcador y, y crees que se quedó bastante corto porque Liverpool tranquilamente pudo haber ganado por 3, 4, incluso 5 goles y a nadie le habría sorprendido por todas las ocasiones de gol que generó. Tuvieron muchas, Darwin Núñez, Diogo Jota, incluso Luis Díaz también. Bueno, Luis Díaz lleno de sorprenderse que siempre es el jugador tal vez más activo de Liverpool. El que más intenta desequilibrar, encarar y tuvo también varios remates al arco. Sin embargo, el primer gol iba a llegar al minuto 7 por parte de Trent Alexander-Arnold. Tras una falta pitada a favor de Liverpool y un tiro libre en que Alexander-Arnold demuestra toda la calidad que tiene al pegarle al balón. Marcando directamente el ángulo y poniendo a Liverpool por delante 1-0. a Luego de este gol, el partido ya parecía que iba a terminar en goleada. Sin embargo, el Liverpool tuvo bastantes fallos. Bueno, fallos no, mejor dicho, no estuvo fino frente al arco. Y por ello, pues, el marcador no iba a aumentar hasta el minuto 53. Con un gol de Mohamed Salah desde el punto de penalti. Una falta que comete eh, Leon King del Rangers contra Luis Díaz que venía encarando desde la izquierda, se mete al área lo terminan tumbando y eh, Turpin iba a pitar penal a favor de Liverpool y Mohamed Salah como ya es costumbre iba a marcar el 2 a 0 a favor de los Reds, el marcador no se movió más, como dije mereció a Liverpool meter más goles pero es una victoria en la que pues no sufrió fue claramente superior y se lleva 3 puntos frente a toda su afición en Anfield Tres puntos importantes Teniendo en cuenta que también la próxima fecha Va a visitar al Rangers en Escocia Y en el que puede sumar Otros tres puntos que eh, Le den la tranquilidad de poder eh, Clasificarse A la siguiente ronda y luchar por ese Primer puesto contra un Napoli Que en el grupo y en la Serie A También está imparable Justamente vamos hasta el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam En el que el Napoli vapuleó, goleó y fue totalmente superior al Ajax Dos equipos bastante históricos que tal vez hoy por hoy en el fútbol moderno Han sido relegados tal vez a ser clubes ahí de segundo escalón Porque vienen detrás pues todos estos clubes millonarios Que pueden comprar a los jugadores que quieran Sin embargo el Napoli ha tenido un resurgir esta temporada Pero vamos al partido y vamos a hablar de Napoli Al minuto 9 Kudus iba a marcar el 1-0 a favor del Ajax después de una serie de rebotes en el área Eh, El Ajax se ponía en ventaja eh, al comenzar el partido nada más Parecía que el Ajax iba a darle pelea a este Napoli que viene imparable Sin embargo eso estaba muy alejado de la realidad Se iban a venir 6 goles del Napoli El Ajax humillado frente a su gente Raspadori iba a marcar el 1-1 al minuto 18 Di Lorenzo iba a marcar el 2 a 1 al minuto 33. Zielinski iba a marcar el 3 a 1 al minuto 45. Y el primer tiempo se iba con el Napoli ganándole 3 a 1 al Ajax. Le había remontado el partido, pero eso no iba a ser todo lo que iba a mostrar el equipo napolitano. Al comenzar el segundo tiempo, minuto 47, Raspadori iba a marcar su doblete para poner el partido 4 a 1. Al minuto 63, Karaskelia iba a marcar el 5 a 1 tras una asistencia de Raspadori, que Raspadori realmente está intratable. Ha hecho goles con Italia, ha participado en muchos goles del Napoli tanto anotando como asistiendo. O sea, Raspadori está en un nivel ahorita mismo imparable y solo tiene 22 años, así que se augura buen futuro a este jugador italiano. Y para sellar la goleada del Napoli, desde el banco Giovanni Simeone iba a marcar el 6 a 1. Un Napoli como dije imparable, acaba de golear 6 a 1 al Ajax en su propio estadio en el Johan Cruyff Arena. Un Ajax que venía haciendo bien las cosas en las últimas temporadas, sin embargo se ha encontrado con este Napoli que como dije está imparable tanto en la Serie A en la que es líder con 20 puntos... Bueno, la Serie está bastante apretada y hablaremos de ello cuando hagamos algún resumen del torneo italiano, pero el Napoli está ahí líder y pues en esta Champions está con puntaje perfecto, 9 de 9 le ha ganado el Liverpool, le ha ganado el Rangers, le ha ganado al Ajax ahora, puntaje perfecto, creo que es claramente favorito para quedarse con el liderato del grupo y eso que el Napoli tiene a Osimhen, que es su máxima estrella, su goleador, está lesionado, pero aún así... La está rompiendo, y bueno el Napoli otro nivel y el Ajax humillado en su propio estadio Y la próxima semana se va a enfrentar la revancha Pero esta vez el Napoli va a ser local en el estadio de Diego Armando Maradona Con estos resultados el grupo queda con el Napoli como mencioné Líder con 9 puntos Liverpool segundo lugar con 6 puntos Ajax tercer lugar con 3 puntos Y Rangers en último lugar como dije con 0 puntos Vayamos al grupo B, el grupo B iba a tener el partido entre el Brujas y el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que llegaba como favorito obviamente para ganar por la plantilla que tiene, si bien no está pasando su mejor momento, el hecho también ya de que puedan contar con Griezmann no solo 30 minutos sino ya después de haber llegado a un acuerdo con el Barcelona Van a pagarle 20 millones más, por ahí 2 millones más de variables Para que pues, Griezmann ya se convierta oficialmente en jugador del Atlético de Madrid Y ya no tengan que hacer eh, pues, esta jugada de meterlo solamente al minuto 60 Para no pagarle los 40 millones al Barça Pero bueno, vamos al partido El Bruja se iba a poner en ventaja al minuto 36 con gol de Sowa. Y al minuto 62, Jutgla iba a marcar el 2-0 a para darle la victoria al club belga. El mejor del partido, Ferran Jutgla, el exjugador del Barcelona. Que pues iba a ser la estrella de este partido. Y el Brujas que sorprendentemente se termina llevando este partido. El Atlético de Madrid, sí, en estadísticas, superior al club belga. Pero en efectividad, el club de Brujas, con los contraataques que tuvo, fue mucho más eficiente, mucho más efectivo de cara al gol y se lleva una victoria bastante importante que otra vez vuelve a poner al Atlético de Madrid en una situación bastante compleja para poder clasificar a la siguiente fase de la Champions League y otra vez pues hace que Diego Pablo Simeone sea cuestionado como entrenador del Atlético de Madrid. Muchos se siguen preguntando si ya llegó a su fin. La era Simeone frente al banquillo del Atlético de Madrid, después de unos 10 años de haber estado ahí. Pero habrá que esperar, es un mal resultado, es verdad, se complica bastante la clasificación. Pero la próxima fecha va a tener su revancha en el Civitas Metropolitano, porque ya cambió de nombre el estadio también. Y el otro partido del grupo B iba a tener al Oporto recibiendo el Bayern Leverkusen en Portugal. Victoria para los portugueses por 2 a 0. El Bayern Leverkusen que no viene tal vez en un buen momento en la Bundesliga. Eh, venía de perder contra el Bayern de Múnich. Venía de 100 Champions de ganarle al Atlético de Madrid. Pero pues en esta ocasión no pudo contra el Oporto. Se iba a poner en ventaja al minuto 16 el Bayern Leverkusen con un gol de Jackson O'Doy. Pero el Bar lo iba a anular por una falta previa. Luego al minuto 42 iba a haber una jugada de área a área en la que Taremi iba en un contraataque marcar un gol para el Oporto, pero el bar lo iba a anular por una mano en el área del Oporto, y a ver les explico eh, jugada de peligro en el área del Oporto a favor del Berkusen eh, ahí el balón ahí se entrevera, como siempre muchos rebotes, los de Leverkusen reclaman una mano, pero el árbitro eh, hace caso omiso, o por lo menos deja seguir la jugada, entonces el Oporto sale de contraataque y la jugada de contraataque del Oporto termina en gol de Taremi, sin embargo los jugadores de Leverkusen le siguen reclamando al árbitro por la mano y el árbitro ve que efectivamente hubo una mano por parte de de David Carmo en el el área de Loporto, así que toda esa jugada, todo ese contraataque fue inválido y además era penal a favor del Bayer Leverkusen. Patrick Schick fue el encargado de rematar este tiro desde el punto de penal, sin embargo Diogo Costa lo iba a atajar lanzándose bien hacia su lado izquierdo y el partido se iba a ir 0 a 0 al descanso. En el segundo tiempo... Ya el oporto iba a tener mayores ocasiones de peligro aprovechando los contraataques Siendo mucho más práctico Y efectivamente iba a poder aprovechar esas ocasiones para marcar los dos goles que le iban a dar la victoria Al minuto 69 Saidú iba a marcar el 1-0 Y al minuto 87 Galeno iba a marcar el segundo gol para el equipo portugués que suma sus primeros tres puntos en esta edición de la Champions League. Con estos resultados, el grupo B queda de la siguiente manera: el Brujas con puntaje perfecto. Sorprendentemente, tal vez el que era considerado el equipo más débil en este grupo. Está líder con 9 puntos. El equipo belga. El Oporto, eh, bueno, el Oporto, el Bayer Leverkusen y el Atlético de Madrid, los tres tienen 3 puntos. Así que este grupo va a estar. Bastante peleado para ver quién va a ser el segundo clasificado Es verdad que el Brujas aún no está eh, al 100% Segura su, su clasificación Porque pueden haber sorpresas Aún quedan 9 puntos por disputar Pero con que gane un partido más Yo creo que asegura su, por lo menos el segundo lugar Para los eh, octavos de final Bien, ahora sí, vayamos al grupo C En el que tuvimos, creo, uno de los partidos más estelares De esta tercera fecha el Inter recibía al Barcelona en el estadio Giuseppe Merza. Este fue un partido que, si bien tuvo la más clara al minuto 6 con un tiro de Chalanoglu, los primeros 20-25 minutos fueron de dominio para el Barcelona. Un dominio bastante infructífero, porque el Barça tenía el balón, lo movía de un lado a otro, pero no tenía... Esa claridad para poder entrar al área. El Inter se replegaba muy bien. No le regalaba ningún espacio el equipo de Xavi Hernández. Y el Barça pues también mostraba una actitud bastante apática con el balón. No encontraba ocasiones claras. Por ahí tuvo algunos remates de Pedri. Eh, algún remate mordido de Lewandowski. Pero no encontraba la ocasión para poder marcar el gol. A pesar de que tenía eh, el balón. Por otro lado, el Inter eh, aprovechaba muy bien sus contraataques después de esos 20 minutos iniciales ...con el Barcelona teniendo el balón... ...el Inter empezó a animarse un poco más... ...empezó a meterle un poco más de intensidad... ...en la recuperación del balón... ...y eh, tuvo sus principales jugadas de peligro... ...por la banda izquierda junto con Mazzacat, Rian... ...y eh, Dimark, balones bastante buenos... ...para el eh, Lautaro Martínez y Ángel Correa... ...que eran los delanteros del Inter en este partido... ...y de hecho hay una buena jugada... Eh, ...al minuto 27 un buen balón de Federico Di Marcos, si no me equivoco, para Ángel Correa, al minuto 27, que llega totalmente solo al área del Barcelona, se lleva a Ter Stegen y termina rematando el 1-0, que iba a ser eh, anulado, porque Eric García lee bien la jugada, ve que venía el balón para, eh, para Ángel Correa y termina dejándolo en offside, y de esta manera el Inter, por lo menos ya avisaba que... Eh, pues iba a aprovechar todos los contraataques que tuviera Por ahí también hubo una ocasión de Ousmane Dembélé al minuto 35 En la que llega el área, se lleva a varios jugadores Pero pues esos jugadores que les gusta regatear Siempre terminan haciendo una de más Dembélé hace una de más Y pues eh, termina rematando eh, el palo izquierdo de Onana El balón se termina yendo afuera Y el Barcelona tal vez esta era la ocasión más clara que había tenido Sin embargo... El hecho de que el Barcelona no haya mostrado claridad en la posesión que tuvo hizo que el Inter aprovechara una buena jugada al minuto 47. Cuando el partido ya estaba acabando, Federico Di Marco hace un buen cambio de orientación con el balón. Entonces pues llega a centro para el Inter, el balón lo rechaza la defensa del Barcelona. Lautaro remata, el balón termina rebotando en la defensa, el balón le queda a Charanoglu, que con un buen remate desde el borde del área termina venciendo a Ter Stegen. Y el partido se ponía 1-0 a a favor del Inter de Milán. En el segundo tiempo, eh, el partido ya cambia digamos un poco. El Barcelona muestra otra actitud. Se va contra el Inter. El Inter también aprovechó muy bien los contraataques que tuvo Lautaro. Si bien no tuvo muchas ocasiones claras eh, para, para poder rematar, sí que peleó bastante el balón. Estuvo molestando a los centrales. Eh, bajó bastante a ayudar con, con la presión. A los centrales del Barcelona para que no pudieran iniciar el juego Y aunque el Barcelona lo intentó, no pudo empatar el partido Eso sí, hubo un gol anulado a Pedri al minuto 60 por una mano de Ansufati Y luego ocurrió, creo yo, la gran polémica del partido Al minuto 89 hay una mano de Danfries en el área Que el árbitro interpreta que no es mano de penal Que no hubo intención de, de jugar de esa manera y el penal no se termina cobrando. Bueno, si me preguntan a mí si es penal, sí debería haberla cobrado el árbitro. Pero pues aquí también entra ya el tema de la interpretación, ¿no? O sea, ni siquiera con el VAR los árbitros o la federación de árbitros puede ponerse de acuerdo cuándo y cuándo no es penal. Eso sigue quedando el criterio del árbitro y en esta ocasión pues no cobra a favor del Barcelona. Y eso significa... O significaba que el Inter se llevaba el partido 1-0 Partido bastante bueno, bastante interesante Pero los tres puntos se los terminan llevando los del Inter de Milán El otro partido tuvo al Bayern de Múnich recibiendo al Victoria Pilsen Y bueno, en este partido era obvio que el Bayern de Múnich iba a ser superior Después de este parón de selecciones el Bayern ha encontrado nuevamente pues esa efectividad, ese juego, ese Bayer que arrasa con todos los rivales Y así fue en este partido 5 a 0 a favor de los alemanes, vamos a repasar los goles rápidamente eh, Sané al minuto 7, Nabri al minuto 13, Mané al minuto 21 Sané nuevamente al minuto 50 para marcar el 4 0 y marcar su doblete también Y quien iba a cerrar la goleada iba a ser Chupo al minuto 59 marcando el 5 a 0. Un Bayern de Múnich que como curiosidad podríamos decir que eh, tuvo solamente 6 suplentes en la banca porque algunos jugadores han dado positivo por el COVID-19. Así que de los 6 suplentes entraron todos menos el portero y se hicieron los 5 cambios y el Bayern eh, se lleva 3 puntos importantísimos. Que eran fáciles para ellos obviamente con todo respeto a la victoria de Pilsen. Pero pues si consigue la victoria en República Checa que es lo lógico. Y estaría eh, asegurando su pase a la siguiente fase de la UEFA Champions League. Con estos resultados el Bayern queda en primer lugar con 9 puntos. El Inter segundo lugar con 6 puntos. Barcelona tercer lugar con 3 puntos. Y cuarto lugar victoria Pilsen con 0 puntos. Punto. Ahora sí vayamos rápidamente al siguiente grupo para que no se haga muy largo este episodio Grupo D, el Sporting de Lisboa visitaba el Olympique de Marsella en Francia En este partido creo se mostró lo que puede hacer el poder psicológico en el fútbol El Sporting de Lisboa se iba a poner en ventaja al minuto 1 Al comenzar nomás el partido con un golazo de Trincao, 1 a 0 a favor de los portugueses Sin embargo al minuto 13 una mala salida del portero un balón que le termina rebotando Alexis Sánchez iba a marcar el 1 a 1 para el Olympique de Marsella y después de esto el Sporting de Lisboa se derrumbó totalmente y principalmente el portero Adam. Los siguientes dos goles del Olympique de Marsella iban a llegar por bloopers de el por... bueno, el siguiente gol iba a llegar por un blooper del portero Adam. Al minuto 16 Harit iba a marcar el 2 a 1, al minuto 23 Adam sale del área y termina tocando el balón con la mano fuera del área, obviamente el portero por regla no puede tocar el balón con la mano si es que sale del área, solo puede hacerlo dentro de su área, si sale es expulsión y eso fue lo que pasó Adán se va expulsado y al minuto 28 Valerde y marcaba el 3 a 1 para el Olympique de Marsella y al minuto 84 en Bemba iba a marcar el 4 a 1 un error del arquero hizo que todo el equipo se derrumbara psicológicamente y ahora el Olympique de Marsella que golea por 4 a 1 y una victoria muy importante para que sigan con su sueño de poder clasificar a la siguiente fase y en el otro partido pues un partido bastante aburrido el Eintracht de Frankfurt empató 0 a 0 contra el Tottenham y ambos suman solamente un punto como dije partido aburrido Ocasiones subieron sí pero no pasó nada más Así que este grupo D queda con el Sporting de Lisboa 6 puntos líder a pesar de haber caído En segundo lugar el Tottenham y el Eintracht de Frankfurt con 4 puntos cada uno Y el Olympique de Marsella en cuarto lugar con 3 puntos Así que este grupo aún no está para nada definido Y es el típico grupo que se va a definir hasta la última fecha o así parece por lo menos Ya veremos lo que pase en las siguientes 3 fechas Grupo E, el Salzburgo recibía al Dinamo de Zagreb, para mí fue un primer tiempo bastante parejo, de hecho todo el partido para mí fue bastante parejo entre ambos equipos, sin embargo el Salzburgo se iba a terminar llevando la victoria al minuto 71 con un gol de penal de Okafor, para mí hubo una falta eh, bastante fuera de partido, Bastante irresponsable por parte del jugador del Dinamo de Zagreb, pero pues esa falta le iba a bastar al Salzburgo para poder llevarse la victoria por 1 a 0. Y el otro partido era otro de los partidos estelares de esta tercera fecha entre el Chelsea y el Milan. Bueno, aquí el Chelsea para mí fue totalmente superior, no hubo mucha lucha por parte del Milan... En posesión bastante igualados pero en ocasiones de peligro el Chelsea fue totalmente vertical, le generó mucho peligro al Milan, el Milan bastante aturdido y pues los Blues se terminan llevando la victoria por 3 a 0. Fofana iba a marcar el primer gol al minuto 24, eh, Aubameyang el segundo al minuto 56 y al minuto 61 Riz James iba a marcar el 3 a 0. El Milan por ahí tuvo algunas ocasiones, principalmente con Rafael Leao, que fue para mí el mejor jugador del Milan a pesar de la derrota, pero el Chelsea fue superior en efectividad, en verticalidad, en físico y con esto se lleva tres puntos importantes también el equipo blue. La tabla con estos resultados queda de la siguiente manera. El Salzburgo líder con 5 puntos. Chelsea segundo lugar con 4 puntos. Al igual que el Milan. Bastante peleado también este grupo. Y el Dinamo de Zagreb en último lugar con 3 puntos. A pesar de que han ocurrido 3 fechas. Los 4 equipos han sumado pocos puntos. Es decir, se han repartido bastante entre ellos. Y también parece un grupo que se va a definir eh, hasta lo último. Aunque yo creo que el Chelsea si mete el acelerador. Por ahí puede sacar eh, ventaja a los rivales. Aunque la siguiente fecha tiene que visitar al Milan en San Siro así que partido bastante interesante también eh, la próxima jornada Grupo F Real Madrid recibía al Shakhtar y el ICIP recibía al Celtic bueno aquí los equipos locales fueron eh, claramente superiores a sus rivales el Real Madrid por su lado iba a ponerse en ventaja al minuto 13 con gol de Rodrigo luego al minuto 28 con gol de Vinicius y bueno este partido un poco igual al de Liverpool Porque ese partido pudo terminar 5-6 a 1. Pero el Real Madrid falló muchísimas ocasiones la verdad. Y la defensa bastante pasiva en el eh, minuto 39. Cuando llega el gol de Subkov. Un golazo de tijera. Eh, Que el Real Madrid está encajando un gol casi en todos los partidos. Y la defensa la verdad bastante pasiva como menciona en el gol. No llega a cerrar bien al jugador del Shakhtar. Que termina descontando. Pero después de eso el marcador... Ya no, no se mueve 2 a 1 queda el primer tiempo 2 a 1 termina el partido El Madrid falla muchas ocasiones Y eso hace que termine sufriendo un poco eh, En el final del partido Porque el Shakhtar intentó Pero tampoco tuvo claridad Y el Madrid pues se lleva 3 puntos Que le dan puntaje perfecto en esta Champions Y el otro partido como mencioné El IC también fue superior al Celtic El Celtic tuvo sus pinceladas por ahí Pero no fue suficiente El primer gol llega por parte de Nkunku al minuto 27, que le habían anulado un gol 10 minutos antes. El Celtic empataba con gol de Jota al minuto 47. Parecía que el Celtic iba a revivir, pero no fue así a Sly le anulan un gol al minuto 61 pero 3 minutos después asiste a Andrés Silva para que pusiera el 2 a 1 y al minuto 77 Andrés Silva marcaba el doblete tras una asistencia de Simakam y con esto el Lysip se llevaba el partido por 3 a 1 y se lleva 3 puntos importantes, de hecho sus primeros 3 puntos en esta Champions el grupo F queda con el Real Madrid líder con 9 puntos Shakhtar segundo lugar con 4 puntos, Leipzig tercer lugar con 3 puntos y Celtic en cuarto lugar con 1 punto El Real Madrid una victoria más y prácticamente aseguraría su clasificación Y pues ese segundo lugar se lo van a disputar entre el Shakhtar, Leipzig e incluso el Celtic Que aún tiene posibilidades para clasificar a la siguiente fase Grupo G El Sevilla recibía al Borussia Dortmund y el Manchester City recibía al Copenhague Vamos primero al partido del Sevilla en el Sánchez Pijuán frente al Borussia Dormo. El último partido de Lopetegui frente al banquillo del Sevilla. Después de la derrota de ayer, creo que se confirmó más que nada que Lopetegui ya dejaba de ser eh, entrenador del Sevilla. Se dice que ya está Jorge Sampaoli prácticamente ya cerrado para que sea el nuevo entrenador. Y bueno, el Sevilla, yo creo que el marcador no refleja el partido, porque el Sevilla le peleó el partido al Borussia Dortmund, le compitió, tuvo varias ocasiones de hecho para poder ponerse o empatar el marcador o ponerse por delante, sin embargo creo que el punto débil del Sevilla hoy por hoy es la defensa y creo que también era de esperarse, porque Koundé se va al Barça, Diego Carlos se va al Aston Villa, Y ellos dos habían sido los pilares de la defensa, con Bono obviamente, pero Bono solo no puede sostener todo. Los goles del Dortmund llegan principalmente por desatención, por la pasividad también de la defensa del Sevilla al marcar. Y bueno, vamos al partido y los goles y luego comentamos. Rafa Guerreiro marcaba al minuto 6 el 1-0. Luego de eso, como mencioné, el Sevilla tuvo bastantes ocasiones para empatar. Incluso si hubiera embocado las que tuvo, habría puesto el partido 2 a 1 a su favor, pero no tuvo eficacia. Agnes Si estuvo bastante bien, bastante participativo, pero no encontraba la eficiencia de cara al gol, y eso le costó cara al Sevilla, porque cuando parecía que iba a luchar el partido, que lo iba a empatar pronto, al minuto 41 llega el gol de Jude Bellingham, que se es le escapa a Rakitic del medio campo, se mete por la izquierda y termina definiendo muy bien, y al minuto 43. Cuando el Sevilla seguía aturdido porque había estado tan cerca de empatarlo y le marcan el segundo, llega el tercero. Gol de Karim Adeyemi al minuto 43 que ponía el partido 3-0 a a favor del Borussia Dortmund. Como digo, no reflejaba tal vez lo que había sido el partido, pero el fútbol se gana con goles. Y si la defensa está mal, el Borussia Dortmund aprovechó para meter tres goles. Eh, Se iba el primer tiempo. El público en el Sánchez Pijuán bastante enojado, pifeando, gritando porque el equipo... ...no mostraba reacción y parecía que se venía una goleada aún mayor. Segundo tiempo, al minuto 51, Siri marcaba el 3 a 1... ...y cuando parecía también que nuevamente el Sevilla se lanzaba al ataque... ...para por lo menos empatar el partido no pudo hacerlo porque al minuto 75 llega un gol de Julian Brandt que se queda totalmente solo en el área para cabecear y marcar el cuarto gol a favor del Borussia Dortmund y pues de esta manera el equipo alemán se lleva una victoria también bastante meritoria porque jugó bien más allá de los errores del Sevilla y se lleva la victoria por 4 goles a 1 y este fue el último partido de Lopetegui frente al banquillo del Sevilla. Y el otro partido pues no hay mucho que comentar. El City fue totalmente superior al Copenhague, 5 a 0 a favor de el equipo de Pep Guardiola, así que vamos a repasar los goles rápidamente. Minuto 7, Haaland, no es de sorprenderse que Haaland marque goles y sobre todo que marque un doblete, porque volvió a marcar un doblete en ese partido. Minuto 32, nuevamente Haaland ponía el 2 a 0. Eh, Cocholoaba al minuto 39 marcaba un autogol para poner el 3 a 0 a favor del City al minuto 55 Marés marcaba el 4 a 0 y al minuto 76 Julián Álvarez marcaba su primer gol en Champions League para darle otra victoria en la que el City fue totalmente superior con estos resultados el grupo queda de la siguiente manera Manchester City primer lugar con 9 puntos Borussia Dortmund segundo lugar con 6 puntos Sevilla tercer lugar con un punto y Copenhague cuarto lugar con un punto por cómo va el grupo y con la llegada de San Pauli eh, que tiene que implantar su idea de juego veremos si al menos el Sevilla puede agarrar ese cupo para eh, la Europa League porque veo bastante difícil que pueda hacerlo para la siguiente fase de la Champions League. Vayamos. Ahora sí ya al último grupo de esta Champions, grupo H. El Benfica recibía al Paris Saint Germain y la Juventus recibía al Maccabi Haifa. Vayamos primero hasta Portugal donde el Benfica empató 1 a 1 contra el Paris Saint Germain. Eh, El Paris Saint Germain obviamente por momentos se mostró superior, tuvo mayores ocasiones, pero el Benfica compitió bastante bien. Al minuto 22 llegaba un golazo de Messi tras una jugada con Mbappé y Neymar, Messi remata directamente al ángulo, un balón que se va eh, abriendo y luego cerrando el arco, una parábola media rara pero es un golazo de Messi al minuto 22, sin embargo al minuto 41 iba a llegar el empate del Benfica tras un autogol de Danilo y luego de eso pues el partido en el segundo tiempo mayormente fue del Paris Saint Germain, tuvo mayores ocasiones de gol, tuvo el balón, pero no estuvo claro de cara al gol. El Benfica aguantó bien y se lleva un puntazo en sus aspiraciones por clasificar a la siguiente fase, porque la Juventus le ganó 3-1 a 1 al Maccabi Haifa. Rabiot al minuto 35, Blahovic al minuto 50 y Rabiot al minuto 83, sí, fue casi acabando el partido Que marcaba su doblete también el jugador francés Iba a descontar al minuto 75 David para el Maccabi Haifa Un partido pues eh, en el que Maccabi Haifa peleó bastante bien Tuvo también bastantes ocasiones de gol Sin embargo la Juventus creo que por las individualidades que tiene Tuvo mayor efectividad de cara al gol Este grupo H queda... Con el Paris Saint Germain con 7 puntos, compartiendo el liderato con el Benfica que tiene el mismo puntaje, 7 puntos. La Juventus que recién pudo sumar su primera victoria en esta Champions suma 3 puntos y el Maccabi Haifa en último lugar con 0 puntos. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, el resumen de la tercera fecha de la UEFA Champions League. Y recuerden que pueden suscribirse a Fútbol Mundial Podcast en las distintas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast. Y también en YouTube pueden encontrarnos como Fútbol Mundial Podcast si se les hace más cómodo escucharlo desde la plataforma de videos. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Fútbol Mundial y en Instagram como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.